0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, hoje é dia de São Bernardo de Corleone Bento XVI sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus, disse o Papa Francisco, ao prestar homenagem a seu antecessor durante a audiência geral de ontem. Antes de iniciar sua catequese, Francisco disse que Bento XVI foi um grande mestre da catequese. Gostaria que nos uníssemos a quantos aqui ao lado Prestam homenagem a Bento XVI e dirigir o meu pensamento a ele Que foi um grande mestre de catequese O seu pensamento perspicaz e gentil não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus, disse o Papa Francisco. Mais de 135 mil pessoas de todo o mundo foram rezar diante de Bento XVI entre os dias 2 e 3 de janeiro. O corpo de Bento XVI, morto em 31 de dezembro do ano passado, está na Basílica de São Pedro desde 2 de janeiro deste ano para que os fiéis católicos possam rezar por ele e se despedir. Notícias da Igreja Católica a fragilidade é, na realidade, a nossa verdadeira riqueza. Somos ricos de fragilidade, todos, a verdadeira riqueza que devemos aprender a respeitar e a aceitar, pois quando... É oferecida a Deus, torna-nos capazes de ternura, de misericórdia e de amor, disse o Papa Francisco ontem, na última audiência geral sobre o discernimento. Para Francisco, a fragilidade nos torna humanos, e disse que é o nosso tesouro mais precioso. Com efeito, para nos tornarmos semelhantes a ele, Deus quis partilhar até o fim, precisamente, a nossa fragilidade. Para o Papa, a Virgem Maria é mestra de discernimento. Fala pouco, ouve muito e preserva no coração, e as poucas vezes que fala deixa sua marca. No Evangelho de João há uma frase muito curta pronunciada por Maria, que é uma exortação para os cristãos de todos os tempos. "Fazei o que ele vos disser, disse o Papa Francisco. Para o pontífice, o discernimento é uma arte, uma arte que se pode aprender e que tem as suas regras próprias. Se for bem aprendido, ele permite viver a experiência espiritual de forma cada vez mais bonita e ordenada. O discernimento é sobretudo um dom de Deus que deve ser sempre pedido, sem jamais presumir ser perito e autossuficiente. A voz do Senhor pode ser sempre reconhecida, tem um estilo único, é uma voz que pacifica, encoraja e tranquiliza nas dificuldades de seu Papa. Não temais, repete o Senhor também a nós hoje. Não mais, se confiarmos na sua palavra, desempenharemos bem o jogo da vida e poderemos ajudar outros, concluiu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Dom Juarez de Souza da Silva foi nomeado bispo de Teresina no Piauí ontem. Dom Juarez até o momento bispo de... Parnaíba substitui Dom Jacinto, furtado de Brito Sobrinho, que renunciou por idade. Até o momento, Dom Juarez é presidente do Regional Nordeste 4 da CNBB e bispo referencial da catequese no regional e será oitavo arcebispo de Teresina, no Piauí. Notícias da Igreja Católica O Papa Emérito Bento XVI será sepultado hoje no túmulo original de São João Paulo II. Segundo o Vaticano News, Bento XVI será colocado no mesmo túmulo onde o Papa Peregrino foi sepultado nas Grutas Vaticanas na Basílica de São Pedro. São João Paulo II morreu no dia 2 de abril de 2005. Foi sepultado dentro de três caixões, como exige o protocolo com os papas. Os três caixões, que são guardados um dentro do outro, são o primeiro de madeiro, o segundo de chumbo e o terceiro de carvalho ou oumo. O peso combinado pode chegar a 500 quilos. Em 2011, em vista de sua beatificação, João Paulo II foi transferido para a nave principal da Basílica de São Pedro no Vaticano, sob o altar da Capela de São Sebastião. Notícias da Igreja Católica uma das maiores características do Papa Emérito Bento XVI foi sua grande contribuição intelectual e espiritual para a vida da igreja. Por isso, três padres recomendam estes textos de Bento XVI. O padre Jorge Luiz Hidalgo, vigário da paróquia de São João Bosco de La Pampa, na Argentina, sugere a leitura de relatórios sobre a Fé. Livro no qual o jornalista Vitório Messori publica uma extensa entrevista com o então cardeal Josep Hatzinger, e na qual fala precisamente do grave problema que a fé, que a fé sofre hoje. Padre Nelson Medina também recomenda o Catecismo de Bento XVI sobre os padres da igreja. O Papa Bento, em seu ministério como pontífice, quis ajudar a todos nós a nos aproximarmos desses grandes mestres e poder redescobrir neles as chaves fundamentais para a leitura da revelação bíblica e também para o crescimento do reino do evangelho em cada um de nós, diz Medina. Para o padre Javier Oliveira, sacerdote argentino, uma das obras mais importantes em que Bento XVI participou, em sua opinião, sem dúvida, é o compêndio do catecismo da Igreja Católica que ele orientou quando ainda era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Já o padre Antônio Maria Domenec, da Espanha, indica a trilogia sobre Jesus de Nazaré. O padre espanhol diz que o primeiro volume fala da infância de Jesus, o segundo sobre a vida de Cristo, desde o seu batismo até a sua transfiguração, e o terceiro narra o que aconteceu desde a entrada em Jerusalém até a ressurreição. Notícias da Igreja Católica. Cansado como Ouvido, mas ao mesmo tempo em paz. O George Gansu, prefeito da casa pontifícia, secretário particular primeiro do cardeal Joseph Ratzinger e depois do Papa Bento XVI, foi aos estúdios da Rádio Vaticano na manhã de ontem. Em sua entrevista, narra os últimos momentos da vida terrena do homem que, de 2005 a 2013, serviu a Igreja como bispo de Roma e depois, depois fez uma escolha histórica com sua demissão do papado há quase dez anos. A entrevistadora pergunta o seguinte... Milhares de fiéis prestaram homenagem aos restos mortais do Papa Emérito. O senhor passou grande parte da sua vida ao seu lado. Como vive este momento? Ele diz humanamente, muito sofredor. Me faz mal, sofro muito, espiritualmente estou muito bem. Eu sei que o Papa Bento agora se encontra aonde queria ir. O Vatican News faz a segunda pergunta, que é... Com qual espírito Bento XVI viveu estes últimos dias? Quais foram suas últimas palavras? Eu não ouvi suas últimas palavras com os meus próprios ouvidos, mas na noite anterior à sua morte, um dos enfermeiros da noite as ouviu. Por volta das três horas, ele disse, Senhor, eu te amo. O enfermeiro me disse isso pela manhã, logo que entrei no quarto. Estas foram as suas últimas palavras realmente compreensíveis. Normalmente rezávamos as laudas ao lado da sua cama. Também naquela manhã, eu disse ao Santo Padre, vamos fazer como ontem. Eu rezo em voz alta e o Senhor se une espiritualmente. Com efeito, ele não tinha mais condições de rezar em voz alta Estava realmente fatigado Naquele momento ele apenas abriu um pouco os olhos Tinha entendido a pergunta e acenou com a cabeça que sim Então eu comecei por volta das 8 horas Ele começou a respirar cada vez com mais dificuldade Havia dois médicos no quarto, o doutor Poliska e um reanimador E me disseram, tememos que esteja chegando o momento dele Enfrentar a sua última luta terrena Chamei as consagradas, memórias e também a irmã Brígida Disse-lhes para virem porque ele estava em agonia Naquele momento ele estava lúcido Eu havia preparado com antecedência as orações de acompanhamento para o moribundo E rezamos por cerca de 15 minutos todos juntos Enquanto o Bento XVI respirava cada vez mais com dificuldade Víamos que ele quase não conseguia respirar bem Então olhei para um dos médicos e perguntei Mas ele está em agonia? Ele me respondeu Sim, já começou, mas não sabemos quanto tempo dura. E o Vatican News faz a outra pergunta, e o que aconteceu depois? Estávamos lá, todos rezavam em silêncio E às nove trinta da manhã Ele deu o seu último suspiro Então continuamos as orações Não mais pelos moribundos, mas pelos mortos E concluímos cantando Alma Redemptoris Mater E eu também disse a todos Eu vou ligar para o Papa Francisco É o primeiro que deve saber Eu o chamei e ele disse Estou indo agora Quando chegou, eu o acompanhei até o quarto Onde ele morreu e disse a todos Fiquem O Papa saudou eu lhe ofereci uma cadeira, ele se sentou ao lado da cama e rezou, deu a bênção e depois se despediu. Isso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022. E o Vatican News faz a última pergunta. Qual é a mensagem mais forte de seu pontificado? Sua força está no lema que escolheu quando se tornou arcebispo de Munique, citando a terceira carta de João. Cooperadores Veritatis, ou seja, cooperadores da verdade, o que significa que a verdade não é algo pensado, mas é uma pessoa. É o Filho de Deus. Deus se encarnou em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré e esta é a sua mensagem, não seguir uma teoria sobre a verdade, mas seguir o Senhor. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Esta é a sua mensagem, uma mensagem que não é um fardo, ao contrário, é uma ajuda para carregar todos os fardos de cada dia e isto dá alegria. Os problemas existem, mas quanto mais forte é a fé, a fé deve ter a última palavra. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.